0: An, an, geht, gut. Yeah. <lacht> ja, da ist es nicht. <lacht> ja, schönen guten Morgen. Morgen. Ich freue mich jetzt nochmal, dass wir uns zusammen heute Morgen in Gottes Wort aufhalten können und uns mal einen ganz wichtigen Text aus einer, vielleicht einer anderen Blickwinkel anschauen, als was wir normalerweise ihn betrachten würden. Man kann in der Schrift jeden Text. Ähm, es gibt immer eine Bedeutung, aber es gibt verschiedene Anwendungen. Und wir werden uns heute Morgen einen, einen Text anschauen, der in seiner Anwendung für einige von uns sehr wichtig ist. Und ich denke, für alle für uns wichtig ist, aus dem Grund, ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir im Glauben stehen, ähm, möchten wir einfach den, möchten unseren Gott wieder so sehen, wie er wirklich ist, wie, wie groß er wirklich ist. Und es gibt aber einige von uns hier auch, die heute Morgen ähm, hier sitzen und diesen Gott, von dem wir jeden Sonntag reden, nicht wirklich kennen. Oder sie denken, sie kennen ihn und kennen ihn doch nicht. Und wir möchten uns heute Morgen an einem Beispiel äh, das nochmal vor Augen äh, halten und anschauen. Und die große Frage ist, mit der wir heute Morgen anfangen wollen und die ich euch stellen will, ist, wer ist denn dieser Gott? Wer ist denn Gott, von dem wir hier sprechen, von dem wir singen, von dem wir reden? Das ist die Frage der Menschheit oder eine der großen Fragen der Menschheit, die sie fasziniert und auch immer ständig plagt. Es ist am Ende eine existenzielle Frage, eine Frage, die tief in uns, und in uns wurzelt und verankert ist. Nun, wenn wir auf die Straße gehen und Leute fragen, wer denn dieser Gott ist, dann bekommen wir die verschiedensten Antworten. Einige sehen, sehen diesen Gott, wenn sie, wenn sie überhaupt an ihn glauben, an, als einen Pausenclown, der, der hier und da nur erscheint zu seinem Auftritt. <lacht> Manche sehen in diesen Gott einen bösartigen äh, und bärtigen Vater, der, der nur dazu da ist, um seine Kinder zu knechtigen. Andere, wie die christlichen Hippies, sehen ihn nur allein als den Gott der Liebe. Ja? Alles ist nur Liebe und Peace und so. Andere sehen ihn wieder als nur Weihnachtsmann und, und Nikolaus. Dann gibt es wieder andere, die ein theologisches Verständnis von ihm haben, aber am Ende kennen sie ihn doch nicht wirklich. Und durch ihr Leben zeigen sie, dass, dass den Charakter und die Begebenheiten, die sie von ihm haben, das nicht wirklich widerspiegelt. Und dann gibt es ganz viele, und die, die hier schon mal in der Gegend mit Leuten gesprochen haben, wissen, dass das im Osten von Deutschland speziell ganz viele Menschen gibt, die denken, dass dieser Gott nur ein Hirngespinst ist. Dass es ihn überhaupt nicht gibt, dass es über dieses Thema man überhaupt nicht reden muss. Wir hatten äh, letztens eine Studie gelesen, die, die relativ neu ist, äh, von der Universität von Chicago gemacht wurde, und die, die versucht hat herauszufinden, welche Gegend in, in, äh, in der Welt sind denn am gottlosesten. Welche Gegend ist die gottloseste Gegend, die es überhaupt gibt? Als ich das zuerst gehört habe, habe ich gedacht, naja, das ist wahrscheinlich Sudan oder irgendwelche äh, asiatischen, ähm, asiatischen Mönchs, Mönchsvölker. Die, überrascht, die Antwort darauf hat mich genauso überrascht wie wahrscheinlich euch auch oder vielleicht nicht alle, aber die meisten von uns. Ähm, die gottloseste Gegend in der ganzen Welt laut dieser Studie ist der Osten von Deutschland. Gottloseste Gegend dieser Studie ist der Osten von Deutschland. Alle anderen Länder, alle anderen Gegenden haben zumindest ein Konzept, wenn nicht das Konzept, aber zumindest ein Konzept von einem Gott. Aber hier in dieser Gegend glauben die meisten Menschen überhaupt nicht mehr, dass es überhaupt sowas noch gibt. Darüber muss man gar nicht mehr reden. Und wenn wir dann diese Frage stellen, wer ist Gott, schwingt das hier in dieser Gegend natürlich extrem mit. Wir werden heute aber in dem Text, den wir uns anschauen, einen anderen Gott kennenlernen, als den, den ich gerade genannt habe, als mögliche Antworten. Wir werden sehen, wie riesig und riesig groß dieser Gott doch ist und wie er die unscheinbarsten Menschen, so wie du und ich, zu den verrücktesten Entscheidungen bringt. Der Gott der Bibel ist die gute Nachricht, die gute Botschaft, welche die Welt nötig hat, um zu hören und welche die Welt auch bekommen hat. Und heute wollen wir uns diesen Gott der, der guten Botschaft aus einem Blickwinkel von einem ganz gewissen Menschen anschauen. Und von einem, von einem Menschen, den wir so sonst nicht vielleicht auf der Liste gehabt hätten, von jemandem, der zum Glauben kommt. Schlagt euch eure Bibel mal in Josua Kapitel 2 auf. Wir sind im Alten Testament in Josua Kapitel 2. Ich werde nicht die ganze Geschichte vorlesen, das ist ein relativ langes Kapitel. Aber wir werden uns diese Geschichte mal kurz anschauen. Was ist denn da passiert in Josua Kapitel 2? Hier ist mal eine kurze Gliederung, wie wir dieses Kapitel aufteilen können. Also wir sehen in Vers 1, dass Josua die Speer aussendet. Und dann sehen wir auch im Vers 1, wie die Speer nach Jericho kommen. Und bei äh, Rahab einkehren. Dann sehen wir, äh, wie der König von äh, Jericho herausfindet, dass da Speer in der Stadt sind. Das ist von den Versen 2 bis 3. In Versen 4 bis 7 sehen wir, wie Rahab die Speer ähm, rettet vor, von den Königsmännern. In Versen 8 bis 11 sehen wir Rahabs Glaubensbekenntnis. In den Versen 12 bis 13 bittet Rahab um Gnade. In den Versen 14 bis 15 gibt es ein Versprechen der versperr und ihre Flucht aus Jericho. In den Versen 16 bis 21 ähm, macht Rahab einen Bund zwischen sich und den Speeren. Und äh, in den Versen 22 bis 24 ähm, kehren diese Speer wieder zu Josua zurück. <lacht> Lass uns aber am Anfang beginnen. Wo, wozu ist das Buch Josua überhaupt geschrieben worden? Und es ist geschrieben worden, um speziell zu zeigen, wie Gottes ewige Versprechen, die wir schon in den ganzen ersten fünf Büchern Mose gesehen haben, zum Großteil wahr werden. Und ganz speziell das Versprechen von Land. Das ist, wozu dieses Buch da ist. Es ist, um Israel zu zeigen, wie, kommen wir, wie sind wir in dieses Land gekommen. Wie ist es geschehen, dass wir dieses Land haben, was eigentlich früher den kanaanitern gehört hatte. Das ist der Grund für dieses Buch. Und hier in Kapitel 1 ähm, sehen wir, dass, ähm, dass der Anführer dieses Volkes, der jetzt Josua ist, früher war das Mose, er hat von, ähm, hat von Mose übernommen, äh, sein Volk dazu aufgerufen hat, um, um diesen Einzug in dieses verheißene Land endlich vorzubereiten und endlich anzugehen. Wir sehen es in Kapitel 1. Also Israel stand ganz kurz davor, ganz knapp davor, Gottes Gnadengabe zu erlangen, Gottes Versprechen zu erlangen. Und es trennte sie hier in Kapitel 1 und 2 nur noch einen Fluss zwischen diesem Versprechen und, ähm, und sich selber. Und so sendet Josua nun Speer aus, um das Land, in das sie jetzt eindringen sollen, zu erkunden. Und speziell Jericho, weil Jericho liegt als Großstadt äh, sehr nahe an diesem Fluss, wo gerade Israel sich aufhält. Und äh, das scheint wohl der Modus operandi, also die Art und Weise, wie Menschen das damals gemacht haben. Wenn sie in ein fremdes Land gegangen sind und äh, eine Stadt einnehmen wollten oder ein Land einnehmen wollten, haben sie es erstmal ausgekundet, mit Boten beschickt. Und wir haben das vorher schon mal gesehen in 4. Mose 13, ihr könnt euch an die Geschichte erinnern, wo die zwölf, zwölf Speer genau in dieses Land hineingehen und äh, sie kommen zurück und sagen, was? Er schickt uns bloß nicht dahin, das Land ist, äh, ist schrecklich, da leben Riesen. Die Städte sind viel zu groß und sie haben bestimmt Jericho gesehen, weil Jericho war eine Stadt, die sehr, sehr groß war. Und dann von diesen zwölf Speeren sind aber zwei zurückgekommen und haben gesagt, wir können es packen. Wer war das? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Josua und Kaleb, genau. Und Josua ist jetzt der Anführer. Und er schickt wieder Speer nach Jericho, um zu zeigen, um zu sehen, ähm, wie das aussieht. Und diese Speer mussten wohl... Ähm, über den Jordan schwimmen, um, ähm, um dorthin zu gelangen, weil der zu dieser Zeit gerade über seine Ufer ähm, gegangen ist. Und sie mussten da an den Wachhäusern von Jericho wohl auch vorbeilaufen. Und wir, wir lesen davon später in Vers 7. Und damals, als sie nun ähm, zu Jericho angekommen sind, diese Speer, konnten sie sich wohl relativ leicht unter das Volk mischen, weil es war üblich, dass sich Menschen... Ähm, dass der Handel außerhalb der Stadt getrieben wurde. Und so war ein Reges raus und rein in diese Stadt. Und so konnten sie sich äh, ziemlich unbemerkt in diese Stadt einschleichen. Da es aber schon ziemlich recht spät am Abend war und die Stadttore bald geschlossen werden sollten, suchten die zwei Speer ein Übernachtungsquartier. Und wir können das am Anfang von, Kapit äh, von Kapitel 2 lesen. Und die Frage ist nun, wo geht man denn als Speer hin, ja, als jemand, der sich nicht in einer Stadt auskennt, der nicht erkannt werden will. Nun, in dieser Geschichte ging diese Speer in ein Bordell. Wahrscheinlich gingen sie dorthin, weil sie sehr arm waren, erstens, nichts besaßen, zweitens wahrscheinlich, weil sie vermuteten, dass man sie an dem Ort wahrscheinlich überhaupt nicht sucht. Sie kehrten somit bei Rahab ein und Rahab Lernen wir kennen als eine Hure. Wir lesen die Verse 1 bis 2. Und Josua, der Sohn nun, sandte von Sittim heimlich zwei Männer aus, Kundschafter, und sprach, geht hin, seht euch das Land an, und besonders Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Vers 2. Es wurden aber dem König von Jericho berichtet, siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hierher gekommen, um das Land auszukundschaften. Also die Speer haben ihre Aufgabe, die sie eigentlich gemacht haben, um nicht entdeckt zu werden, nicht gut gemacht. Sie wurden nämlich entdeckt, haben wir gerade in Vers 2 gelesen. Und woher die Männer Israels wussten, die Männer Jerichos wussten, dass die zwei Israelite da sind, das steht hier nicht im Text, sie haben es herausgefunden. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wie in allen Büchern und in allen Geschichten von der Bibel, Gott immer in Kontrolle von allen Dingen ist. Von jeder Geschichtsentwicklung. Und dass diese Speer hier entdeckt wurden, war auch kein Zufall. Das ist nicht einfach so passiert. Das war kein Unfall, sondern Gott hat es zugelassen. Und wir werden später sehen, wieso. Schaut euch nochmal Vers 3 an. Der König sandte nun ähm, Boten, um diese zwei Männer, diese zwei Speer ähm, zu verhaften. Vers 3. Das sandte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir gekommen sind und um dein Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Der König wusste also äh, um die Ernst der Lage. Er wusste, dass diese Speer gekommen sind, um diese, um diese Stadt auszukundschaften. Und er wusste davon, dass Israel nicht weit weg, nur ein paar Kilometer über den Fluss schon kampiert und wartet darauf, um darüber zu kommen. Nun, auf diese Anfrage und diesen Befehl eigentlich von den, von den Boten, was, was tat Rahab? Was hat sie getan? Hat sie sie einfach weggegeben? Nein, sie hat sich in eine Lüge verstrickt. Vers 4. Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und verborgen und sprach nun, es sind freilich Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Das kann wohl noch stimmen. Und Vers 5. Und als man die Tore schließen musste bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, denn ihr werdet sie einholen. Was hat Rahab getan? Rahab hat gelogen. Sie hat ihre eigenen Leute angelogen, um diese Späher zu beschützen. Und schickte die Königspolizei auf die falsche Fährte auch noch. Wir können uns, wir können uns nun fragen: nun, Wieso tut Rahab das? Wieso verrät Rahab ihr eigenes Volk? Sie hat eigentlich mit den Israeliten überhaupt nichts zu tun. Rahab ist keine Israelitin, sie ist eine Kananiterin. Sie ist eine Hure, sie ist nicht irgendjemand Spezielles. Wieso tut Rahab das? Wieso ver verbirgt sie zwei wildfremde Männer und lügt ihre eigene Polizei an? Die Antwort auf diese Frage ist wirklich eine tolle Antwort. Es ist wirklich eine unglaublich tolle Antwort. Und wir werden hier nämlich gleich das Unerwartete und Unvorstellbare sehen. In den Versen 8 bis 11. Und diese Verse 8 bis 11 sind auch die zentralen Verse in diesem Kapitel. Lass uns diese Verse zusammen lesen. Verse 8 bis 11. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen aufs Dach hinauf und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Rahab log ihre eigenen Menschen an und versteckte diese beiden Männer, weil sie Gott fürchtete, weil sie Gott fürchtete. Und hier sehen wir auch den Grund, weshalb dieser Geheimdienst äh, so darauf aus war, um diese Speer ähm, herauszufinden und sie aus der Stadt zu jagen. Denn sie wussten von diesen Wundern, die Gott getan hat. Schaut euch nochmal Vers 10 an. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, ähm, jenseits des Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendeinem. Diese Stadt Jericho war so riesig groß, sie hatte riesig große und dicke Mauern, dass sich keiner getraut hätte, gegen diese Stadt anzugehen. Sie hatte eine Armee, die extrem stark war und Rahab sagt nun, dass allein das Hören von dem, was Gott getan hat, dafür gesorgt hat, dass diese starken Männer sich hinter ihren Mauern verkrochen und Angst hatten. Das ist, das ist, weshalb diese Polizei darauf aus war, die Speer so schnell zu finden. Und wir sehen dann weiter in den Versen äh, 12 bis 13, wie Rahab den Bund mit diesen äh, beiden Speeren schließt, um sich und ihre ganze Familie vor dieser kommenden Zerstörung zu retten. Denn es war ihr und ihrer Familie offensichtlich klar, dass hier in Jericho kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und das ist wirklich eine unglaubliche Einsicht. Man, man fragt sich natürlich an dieser Stelle, was hat Rahab gehört, was die anderen nicht gehört haben? Eigentlich wusste sie genauso viel wie alle anderen. Aber alle anderen wollten das einfach nicht wahrhaben und sie konnten mit dieser Information erstmal nichts anfangen. Und wir sehen dann später, wie, äh, wie die Speer dieses Bündnis mit ihr eingehen und ähm, wie sie ihr später versprachen, dass wenn sie kommen äh, und sie dieses Bündnis hält und nichts davon erzählt, wo sie jetzt gerade hingehen, dass sie sie retten werden aus ähm, der Zerstörung von Jericho. Und dieses Wort war genug für Rahab. Wir sehen das in äh, Vers 15 von Kapitel 2. Und sie äh, brachte ein Zeichen an, 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 das, an das Fenster von, von ihrer Wohnung, womit dann die Speer später sehen konnten, dass dieses Haus nicht zerstört werden sollte und die speer ähm, mussten dann rahab gab ihnen dann den fluchtplan hat dann gesagt sie sollen drei tage lang in den wäldern dort bleiben bis die, bis die polizei zurückgekommen ist und dann wieder ähm, zurückgehen und die taten das auch und kamen dann zu josua zurück und man kann sich eigentlich vorstellen wie diese zwei männer dann zu josua kamen und wie wie kleine jungs diese ganze geschichte erzählt haben ja äh, ähm, so mit gehetzter Stimme, so Joshua, du, du kannst nicht glauben, was uns geschehen ist. Ja? Wir, wir sind da nach Jericho gekommen und dann sind wir in, die, in, dieses, in dieses Bordell gegangen und, und diese Hure hat uns versteckt und, und Gott hat uns davor bewahrt, dass wir erkannt geworden sind und wir durften fliehen und jetzt sind wir wieder hier und Gott hat wirklich alles Land in, da, in unsere Hand gegeben, weil alle haben Angst vor ihr, Alle haben Angst vor diesem Gott. Wir lesen das in Vers 24. Schaut euch das mal an. Und sie sprachen zu Josua: der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Auch sind alle Einwohner des Landes verzagt vor uns. Sie hatten das verstanden, was jetzt Realität war. Und das ist einer von den Gründen, weshalb Gott das zugelassen hat, dass diese Speer das ähm, erfahren durften. Denn jetzt hatte Israel Mut, um über diesen Fluss zu gehen. Und das ist in ganz, in ganz schnell und äh, kurzem Überblick die Geschichte in Josua 2. Ich hatte vorher schon erzählt, dass der Grund, weshalb dieses Buch geschrieben wurde, eigentlich dazu da ist, um Israel erstmal zu zeigen, wie sie dahin gekommen sind, wo sie hingekommen sind und wie treu Gott in seinen Versprechen ist. Denn er hat ihnen Land versprochen und in Josua 2 sehen wir, wie er dieses Land gegeben hat. Und Wer sich schon mal ein bisschen mit Josa ähm, beschäftigt hat, diesem Buch und durchgelesen hat, wird sehen, dass es sehr viele Geschichten gibt, von wie Jericho diese Stadt einnimmt und diese Stadt einnimmt und diese Stadt einnimmt und wie Jericho, äh, wie, Jericho wie Israel ähm, von einem Sieg zum nächsten geht, auch mit ein paar Ausnahmen, ein paar Problemen. Aber im Generellen ist das Buch Josa ein Buch von, ähm, äh, von überzeugender Kraft Gottes, wie, wie sie dieses Land übernehmen. Und dann haben wir in diesem Buch, wo es eigentlich darum geht, um zu zeigen, wie Gottes Versprechen an sein, an sein Volk wahr wird, indem sie das Land einnehmen, finden wir 24 Verse in Kapitel 2, wo es nicht um das Thema geht, sondern um, um eine komplett unscheinbare Person, oder? Es ist doch schon sonderbar, dass in diesem Buch, wo es nur um diese ähm, oder wo es hauptsächlich darum geht, um zu zeigen, wie Gottes Versprechen an sein Volk wahr geworden ist, dass wir ein ganzes Kapitel haben über eine Person, die wir vorher überhaupt noch nie getroffen haben, eine Person, die eigentlich komplett unscheinbar ist. Es ist ein Pausenzeichen, das Gott hier in dieser Entwicklung der Geschichte äh, schickt, und wir müssen Aufmerksamkeit geben, wenn Gott uns so ein Pausenzeichen gibt. Eine der Fragen, die wir uns immer fragen müssen, wenn wir einen Text studieren, ist, ähm, was bedeutet dieser Text für uns. Ähm, diese Frage geht eine andere Frage voraus: Was bedeutet dieser Text damals für diese Leute? Denn Gott verändert sein Wort nicht. Und ähm, das Buch Josua ist mit, Aus, mit Ausnahme dem Grund, den ich gerade schon genannt habe, dass es äh, ein Zeichen davon ist, äh, wie Gottes Treue funktioniert, auch eine Art Teleskop. Ein, ein Teleskop macht Dinge für uns ein bisschen größer, um zu, um zu sehen, wie groß die Dinge wirklich sind. Also wenn wir mit einem Teleskop zum Beispiel uns den Mond anschauen, wir haben ja kein Verständnis davon, wie groß der Mond ist eigentlich, aber wenn wir mit einem Teleskop drauf schauen, können wir so ein bisschen sehen, dass er doch tatsächlich größer ist, als das, was wir normal sehen. Und ähm, das Buch Josua funktioniert auf eine gleiche Art und Weise nur mit Gott. Wir können Gott sehen, wie groß er ist. Wir haben natürlich noch kein wirkliches Verständnis, wie groß er wirklich ist, aber wir können sehen, ein Teil davon, wie, wie groß er doch ist. Und wir können sehen, dass Gott wirklich die gute Nachricht ist. Wie Gott das Evangelium ist. Und wir werden jetzt kurz noch in der verbleibenden Zeit sehen, dass hier in Josua 2 finden wir das Evangelium nach Rahab. Das Evangelium nach Rahab. Sie durch ihre Art und Weise, wie, sie, wie Gott mit ihr umgegangen ist, sehen wir, dass Gott das Evangelium ist. Und dieses Evangelium nach Rahab hat zwei wichtige Merkmale. Und das erste Merkmal ist rettender Glaube. Ein rettender Glaube, wir werden uns das gleich anschauen. Und das zweite Merkmal ist ein rettender Gott. Ein rettender Gott. Das ist das Evangelium nach Rahab. Wie schon vorher gesagt, Rahab war ein Nichts. Sie war in ihrer Gesellschaft jemand, der ziemlich ausgeschlossen war. Sie war nicht mal besonders religiös. Wir lesen nichts davon, dass sie eine Tempelhure war. Aber wir werden uns jetzt diesen rettenden Glauben erstmal anschauen. Den erst, das erste Merkmal von dem Evangelium nach Rahab, der rettende Glaube. Ihr müsst euch daran erinnern, dass es nicht anzunehmen ist, dass ähm, sie studiert war, dass sie groß Wissen hatte, dass sie nicht besonders gebildet war. Sie hatte damals keine theologischen Artikel, die sie lesen konnte, oder ähm, irgendwelche Informationen über Völker und ihr Glauben. Sie hatte kein Google, sie hatte kein Wikipedia, in dem sie irgendwelche Informationen über irgendwelche fremden Völker hätte äh, sich zusammensammeln können und herausfinden können, dass der Gott Israels wirklich groß ist. Sie hatte in, in der Jericho und in kanaan auch keine rabbinische Schule wo sie hätte lernen können, was Israel ist und was ihr Glaubenssystem ist. Und hier kommen nun die Israeliten mit ihrem Gott. Die Frage ist, was wusste denn diese Frau schon über diese Israeliten? Nun, sie wusste sehr wenig über Israel und ihren Gott. Aber hier ist wichtig, das, was sie wusste, war genug, um sie zum Glauben zu bringen und sie zu erretten. Und das ist doch die wichtigste Frage, die es gibt, oder? Wie kann ich errettet werden? Wie komme ich zum Glauben? Wie viel ist nötig, damit ich zum Glauben komme? Was ist dieses Wissen, das mich, zum, äh, das mich zu Gott bringt, das mich zum Glauben bringt? Was ist das Wissen, das mir das Leben rettet? Wie viel muss ein Christ einem anderen Menschen beibringen, bevor dieser zum Glauben kommen kann? Wie oft haben wir schon von Menschen gehört und, und haben sie erlebt, ähm, die speziell das Evangelium äh, ziemlich gut kennen, aber immer noch sagen, ich kann das einfach nicht glauben. Ähm, ich brauche irgendwie mehr Informationen oder andere Informationen. Das ist, das ist mir alles noch nicht ganz, noch nicht ganz ähm, klar geworden. Wenn wir, wenn wir als Christen ein, ein Herz für die Verlorenen haben, und das sollte jeder Christ auch haben, das sollte wirklich Teil eines jeden christlichen Herzens sein, dann sind wir diesem, diesem Druck ständig ausgeliefert, dass Menschen, was über Gott wissen, dieses Wissen sie aber nicht errettet hat oder nicht genug für sie ist oder sich dafür nicht interessieren. Und wir wissen das von 1. Korinther 1, Vers 18, dass dieses Wissen einfach Torheit für die Menschheit ist. Und wenn wir dann mit diesen Menschen sprechen, haben wir manchmal diese Angst, dass wir etwas ausgelassen haben oder dass wir irgendwelches, irgendwelches Wissen nicht übermittelt haben, was wir hätten übermittelt, äh, übermitteln sollen. Das ist für uns Christen, aber für die, die heute Morgen hier sitzen und nicht richtig wissen, wo sie stehen, ist das genauso wahr. Du hast das Wort vom Kreuz schon oft gehört. Vielleicht mehr schlecht als recht aber du hast vielleicht die Bibel auch schon einige Male gelesen. Und vielleicht sitzt du ja hier heute Morgen und würdest dir eigentlich auch gerne glauben. Aber irgendwie bist du doch noch nicht so von überzeugt, weil dir vielleicht irgendwie die richtige Information noch fehlt. Irgendetwas, vielleicht, vielleicht ein gutes Argument oder eine tiefgehende Geschichte oder vielleicht noch ein besseres Zeugnis. Vielleicht sitzt du ja heute Morgen hier, wie die Kanaaniter in Jericho hinter den Mauern gesessen sind. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier hinter den Mauern deines Unglaubens und hast von Gott gehört, aber noch nichts gesehen. Wie auch immer. Die Geschichte von Rahab heute Morgen wird dich nicht kalt lassen, kann dich nicht kalt lassen. Sie wird durch ihr Beispiel an dich heute Morgen ganz wichtige Fragen stellen. Aber nochmal eine Frage an euch, was wusste denn Rahab schon, damit sie zum Glauben kommen konnte? Rahab wusste nicht viel. Sie hatte keine zehn Gebote, die sie kannte und das macht auch, den, äh, macht auch Sinn, dann, dass, dass sie gelogen hat. Denn sie wusste nichts von, äh, von dem Gebot, das sagt, sie, du sollst nicht lügen. Rahab kannte die zehn Gebote nicht. Sie kannte Gott nur vom Hören sagen. Sie hat ihn noch nie gesehen, anders wie die Israeliten, die ihn ständig erfahren haben. Rahab hatte wohl nichts von dem Drama mitbekommen, ähm, wie Gott sein Volk am Berg Sinai angesprochen hatte. Sie hatte keine Doktorarbeit darüber gelesen, die eindeutig und mit irgendwelchen empirischen Argumenten bestückt, aufzeigt, dass dieser Gott wirklich und tatsächlich ist. Rahab hatte auch keine mystische Erfahrung, irgendeine Vision, irgendeine Vision von brennendem Licht oder irgendeiner Donnerstimme. Sie hatte auch nicht eine äh, sogenannte Flaschengeisterfahrung, wo sie für einen besseren Job gebetet hat und ihn dann bekommen hat und gesagt ja, diesen Gott, den kann ich mir auch noch zu meinem Leben irgendwie dazu addieren. Nein, Rahab wusste nicht viel über Gott. Um mal ganz ehrlich zu sein, die meisten Menschen in Deutschland oder sagen wir mal die meisten Menschen in der Welt äh, wissen mehr über Gott, als Rahab wusste. Sie wusste nicht viel, aber das, was sie wusste, hat gereicht, um, um eine wichtige Entscheidung in ihrem Leben zu treffen und dabei ihr ganzes Volk zu verraten. Und ich frage mich, wie ist es bei dir heute Morgen? Wie steht es mit dir? Für Rahab war dieser Gott so real, dass sie diese, dieses Risiko eingegangen ist, um ihr ganzes Volk, ihre ganze Stadt zu verraten. Wie real ist dieser Gott für dich heute Morgen? Wie kennst du ihn? Ist der Gott in deinen Gedanken größer als Menschen oder kleiner? Ist dieser Gott vielleicht ein Greenpeace-Gott? Ja? Ein, 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 ein Gott, dem du vielleicht in deinem Leben äh, Raum gegeben hast, aber von Gottesfurcht und ähm, der die Gottesfurcht vor Gott, die der Anfang der Weisheit ist, kennst du nichts. Und Gottesfurcht, das ist einfach, das ist einfach zu negativ, zu abtrünnig. Na, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich denke an, denk an Gott eher in Termen von Liebe. Gott ist ja nur Liebe. Und damit kann ich was anfangen. Aber der, der Gott der Bibel, der, ähm, der auch gerecht ist und errichtet, nein, 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 das, damit möchte ich nichts zu tun haben. Oder vielleicht denkst du, über Gott eher als ähm, ein Gott nach wie ein Warenautomat, an dem du das rausbekommst, was du reinsteckst. Und dann immer nur dann, wenn du es willst. Wo du hin und wieder, hin und wieder mal was gibst und ansonsten bekommst du ein gutes Leben. Oder du glaubst an einen Gott, der anti-intellektuell ist. Ähm, er sagt einfach, ja, diese Geschichten von Gott, diese Geschichten der Bibel, die sind mir einfach zu... Das ist zu einfach. Das ist mir zu einfach. Ähm, so ein komplexes Wesen muss doch viel Komplexes sein. Es kann doch nicht sein, dass dieser Gott so einfach ist, wie er in der Bibel steht. Vielleicht wäre es dir lieber, wenn, wenn er in großen philosophischen Dichtungen kommen würde, die man fast kaum lesen kann. Und da, Vielleicht hat dir dann äh, dieser Gott wirklich eine Realität in deinem Leben. Oder du sitzt heute Morgen hier und hast eine Sicht von Gott, äh, die farblos ist. Du hast schon so viele Predigten gehört. Du hast schon die Bibel so oft gelesen, so viele Bücher gelesen in deinem Leben. Du hast vielleicht sogar studiert darüber. Aber dieser Gott ist dir einfach farblos, fade, öde geworden. Er ist blass, wie ein fieberhaftes Kind in deinem Leben. Du hast seinen Namen schon so oft gehört, dass er dir relativ egal geworden ist irgendwie. Und all diese Einstellungen, von denen ich gerade geredet habe, All diese Einstellungen sind wirkliche Tragödien. Sind wirkliche Tragödien. Lasst uns nur noch mal Rahab anschauen. Denn Rahab, obgleich sie auch nicht viel wusste, wusste sie doch das. Und schaut euch noch mal Vers 11 an. Dass der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Das ist eine einfache Sache. Gott, euer Gott, ist oben im Himmel und unten auf Erden. Er ist Gott über alles. Sie hatte Furcht vor ihm. Diese Aussage spricht davor, dass sie wirklich Furcht und Ehrfurcht vor diesem Gott hatte. Rahab kannte ihre Leute, sie, sie kannte ihre Umgebung. Sie wusste, äh, dass diese Leute von Gottes Wundertaten gehört haben, aber sich vor Gott nicht fürchteten. Und sie war dazu bereit, ihre ganze Stadt und ihr ganzes Volk zu verraten, um auf der richtigen Seite zu stehen. Denn sie hatte vor Gott mehr Furcht und Angst als vor ihren eigenen Leuten. Und das erinnert ganz stark daran, was, was Christus in Lukas 14, Vers 26 gesagt hat. Als er gesagt hat, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Das ist eine krasse Aussage. Und das ist Jesus, das hier das sagt. Und die Aussage ist so krass, weil sie uns ähm, daran erinnert, dass diese Entscheidung für Christus auf der einen Seite einfach ist, aber auf der anderen Seite im Vergleich, im Vergleich mit dem, was diese Welt uns zu geben hat, ähm, uns alles abverlangt. Wir müssen alles von uns stoßen. Er weiß, Jesus weiß, wie schnell wir zu den Dingen in dieser Welt rennen. Er weiß, wie sehr wir unser eigenes Leben lieben. Und er weiß, dass dieser Gott für uns oft nicht genug ist. Und Jesus sagt hier aus in Lukas 14, dass verglichen mit Gott, was er für uns ist, alles andere nichts sein soll, verglichen mit ihm. Verglichen mit der Fülle und mit der Vollkommenheit Gottes, mit dem Leben, was er uns gibt, ist alles andere im Vergleich verblasst. Nicht, dass es nichts wert ist, aber es ist verglichen mit Gott verblasst. Und was hier interessant ist an dieser Geschichte, ist zu sehen äh, und ermutigend, wie wenig es bedarf, um wirklich von Gott errettet zu werden. Was Rahab geha gehabt hatte, dieses, dieses kleine Wissen, äh, war der Anfang, also dass das Minimum des Glaubens, von dem auch der Hebräer-Schreiber schreibt, wenn er in Hebräer 11, Vers 6 folgendes schreibt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, erstens, dass er ist und zweitens, dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Und das war Rahab. Sie hatte das gewusst. Sie wusste, dass es Gott gibt, dass er existiert, dass er real ist und sie wusste, dass wenn sie zu ihm rennt, dass sie dort ihre Zuflucht finden kann. Und dass er es wieder auch belohnen wird. Und es ist kaum erstaunlich, dass gerade in diesem Kapitel über den Glauben, in Hebräer 11, auch Rahab vorkommt als Beispiel. Wenn ihr euch ähm, Hebräer 11 mal kurz anschaut, in Verse 31. Hebräer 11, Vers 31. Das ganze Kapitel Hebräer 11 ähm, ist voll von Beispielen von Leuten, die Gott benutzt hat, um zu zeigen, das ist, was wahrer Glaube aussieht. Und in Vers 31 lesen wir folgendes. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen, weil sie die Kundschafter mit Frieden aufgenommen hatte. Hier finden wir Rahab die Hure wieder. Diese, diese Person, die eigentlich nichts wert war in ihrer Zeit, ist Teil für ewiglich von Gottes Wort geworden um uns als Beispiel zu dienen von jemand, der mit geringem Glauben voll Gott geglaubt hat. Zum Beispiel wird sie auch in der, in der, ähm, in der Geburtsgeschichte, in, in der, in der Ahnengeschichte von Christus auch erwähnt. Sie ist auch Teil davon. Rahab ist für uns ein Riesenvorbild in der Schrift gegeben. Ich möchte hier mal kurz eine kleine Pause machen und zwar und dazu noch sagen, dass Rahab wusste nicht viel und das, was sie wusste, hat sie zum Glauben gebracht. Ja, das war ein einfacher Glaube, aber wir müssen nicht vergessen, dass sie aus diesem Wenig, was sie wusste, harte Entscheidungen getroffen hat. Sie hat wirklich harte Entscheidungen getroffen, um ihr Volk zu verraten und auch den Weg zu gehen, um bei Gott zu sein. Es war nicht nur einfacher Glaube. Es war nicht nur einfach, ja, Jesus Christus ist Herr. Sondern dieser Glaube hatte tatsächlich, ähm, was in ihrem Leben, praktische Auswirkungen. Dieser Glaube, den sie hatte an diesen Gott, hatte praktische Auswirkungen so weit, dass sie wirklich bereit war, um alles aufzugeben. Und das ist, was wir heute Buße nennen und Umkehr. Das heißt, alles verlassen, Christus nachzufolgen, Gott nachzufolgen. Wir sehen das in ihr. Sie hat das auch getan. Es war nicht nur irgendwie ein intellektuelles Verständnis von dem, von, der, von dem Evangelium, sondern es war wirklich, ich habe Gott gesehen und ich möchte zu ihm. Und bei ihm allein ist die Errettung. Die Frage ist wieder, wie steht es bei dir heute Morgen? Hast du so einen festen Glauben wie Rahab? Fürchtest du dich vor, vor diesem Gott, so wie sie sich vor ihm gefürchtet hat? Hast du eine gesunde Furcht vor ihm, die dich dazu bringt, um zu ihm zu flüchten und nicht auf deinen eigenen Füßen stehen zu wollen? Hast du Buße getan? Bist du umgekehrt um zu ihm zu gelangen? Hast du dich auf seine Seite gestellt, auf die Seite des rettenden Gottes. Und das ist das zweite Merkmal von dem Evangelium nach Rahab. Das erste war der rettende Glaube und wir haben das bei Rahab gesehen, dass, obwohl sie so wenig wusste, sich vollkommen auf Gott gestürzt hat. Und jetzt das, das zweite Merkmal ist der rettende Gott. Und das ist wieder mal, wie eigentlich überall in der Schrift, steht dieser Gott eigentlich im Zentrum von allen Geschichten. Es geht nicht um Rahab. Rahab ist uns ein Beispiel. ja. Am Ende geht es aber um Gott. Er steht zentral in dieser Geschichte. Wir haben jetzt nun viel Zeit verbracht, um über den Glauben zu sprechen, äh, den Rahab hatte. Aber wir haben jetzt noch nicht viel Zeit damit verbracht, um herauszufinden, wer denn dieser ist, an den sie geglaubt hat. Gott hat sich in dieser Welt und speziell auch in dieser Schrift nicht ohne Zeugnis gelassen. Und wir haben gelesen, was, was Rahab ähm, erfahren hat und was die Kananiter von Gott wussten. Er hat sich durch diese zehn Plagen, die er in Ägypten gebracht hat, ähm, wurde, wurde er bekannt, auch in Kanaan. Es wurde bekannt, wie er das Schilfmeer teilte. Und die Menschheit durfte erfahren, dass dieser Gott alles machen kann, was er machen will. Er zerstörte vor sich Nationen, Armeen, welche stark und vielzältig waren. Alles nur deshalb, damit man ihn fürchte und sein Name in dieser Welt bekannt wurde. In Jesaja 66, Vers 2 sagt er Folgendes: Denn alles dies hat meine Hand gemacht, und so ist alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Und wir sehen das gleiche auch in Hesekiel Kapitel 20, wir werden jetzt da nicht hingehen, ähm, wo Gott aber aussagt, dass all diese Dinge äh, geschehen sind, um seines Namens willen, damit die Nationen ihn kennenlernen, damit die Nationen wissen, dass er Gott ist. Diese Geschichten, über die wir lesen, die Teilung vom, vom Schilfmeer, äh, die zehn Plagen, die Zerstörung von den Nationen, ist nicht nur dazu da gewesen, um sein Volk zu beschützen, sondern es war dazu da, um die Menschen um, um, um dieses Volk herum zu zeigen, wer denn dieser Gott ist. Gott steht im Zentrum von dem Evangelium. Im Psalm 110 sagt David folgendes, die Furcht des Herrn ist was? Der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Nichts bleibt ewiglich bestehen auf dieser Welt. Keiner von unseren Leben bleibt ewig. Aber Gottes Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Und Davids Sohn Solomon sagt es später auch noch in, in Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Was ist nun der Anfang von jedem Glauben? Was ist der Anfang an diesem Punkt, wo ein Mensch sich dazu entscheidet, ich gehe zu Gott? Es ist Furcht vor dem Herrn. Es ist Ehrfurcht vor dem Herrn. Es ist dieses, ich habe ein Problem mit Gott. Und der einzige Weg, von diesem Problem wegzukommen, ist zu diesem Gott hinzugehen. Das ist der Anfang von jedem Glauben. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass dieser Gott alle Fäden der Geschichte in seiner Hand hält. Er lenkt er kontrolliert, er schafft und vernichtet alles, damit sein Name in dieser Welt zu fürchten ist und gerühmt wird. Und dass er alleine Gott ist. Und er lenkt auch unsere Geschichte heute so, unsere persönliche Geschichte. Und er lenkte diese Geschichte von Rahab, damit die Kanaaniter seine Taten hörten. Er brachte die Furcht vor ihm in ihre Herzen, damit sie keinen Mut mehr hatten. Und wir hatten das gelesen. Er ließ diese zwei Speer äh, aussenden nach Jericho. Er ließ sie zu Rahab in das Haus kommen. Er ließ sie entdecken und ähm, er ließ Rahab eine Lüge erzählen. oder ließ es zu, dass Rahab diese Lüge erzählen durfte. Er wirkte es so, dass sie fliehen mussten. Und er hat es so vorbereitet, dass diese Hure, bei dieser, wo diese zwei Speer untergekamen, ähm, auch von seinen Taten schon gehört hatten. Und er, und er brachte die Speer und diese Frau zusammen und er gebrauchte diese ganze Situation dazu, um diesen einen Mensch hinter diesen Riesenmauern in dieser Riesenstadt zu erretten. Wir sehen Gott am Werk. In dieser Geschichte. Wir sehen Gott am Werk, wie er herunterlangt, um diese eine Person herauszuziehen. Und wir haben das in allem, unseren, die wir im Glauben stehen, Leben schon erlebt. Wenn wir Gott am Werk sehen, sehen wir äh, Gründe, die wir vielleicht an einer Hand abzählen können. Aber in, in der Tatsache hat Gott viel, viel mehr Gründe, viel, viel mehr Dinge, die er zur gleichen Zeit tut. Denn er ist der Einzige, der außerhalb von Raum und Zeit lebt. Er ist der Souveräne, der Allmächtige, der alles tun kann zu jeder Zeit. Er ist der Gott in der Mitte von einem Gericht von Nationen, was hier gerade auch in Kanaan passiert. In der Mitte von der Geschichte von der Heilsentwicklung, in der Mitte von der Geschichte von den Versprechen zu seinem Volk, setzt er ein Pausenzeichen und holt eine Frau, die, sich sonst, die sonst nichts verdient hätte, hinter diesen dicken Mauern hervor. Er ist der Gott, der Glauben wirkt und er ist der Gott, der Glauben erhält. Wenn Gott er retten will, dann wird er erretten. retten. Egal welche Umstände. Egal wie du bist als Person. Egal was du getan hast in deinem Leben. Egal wer du bist. Er kann eine Person wie Rahab, die am Abgrund tiefen, äh, ja, die, die da war, wo es eigentlich schlimmer nicht mehr geht als Mensch, seinen Körper für Geld zu verkaufen und das als seinen Lebensstandard zu machen. Gott setzt eine Pause ein, um diese Person hinter den dicksten Mauern hervorzuholen, hervorzuholen, um sie zu erretten. Und wir sehen das zum Beispiel auch mit dem Dieb am Kreuz. Er hat es auch überhaupt nicht verdient und Gott setzt ein Pausenzeichen, um ihn zu erretten. Und haltet euch das nochmal vor Augen. Alle Kainainite, laut, laut Rahabs eigenem Zeugnis, hatten genau das gleiche gehört. Es war nicht so, dass sie eine spezielle äh, Information gekriegt hat, sondern alle haben das gleiche gehört wie sie. Aber sie ist die einzige Person, die mit diesem Wissen, was sie bekommen hat, auch wirklich was angefangen hat. Und wo stehst du heute Morgen? Was hast du mit diesem Wissen, das du Sonntag für Sonntag bekommen hast, in deinem Leben angefangen? Vielleicht sitzt du hier schon für Jahre und hörst dir diese Worte an und hörst von, von diesem Gott und hörst von dem Evangelium und hörst davon, dass du als Sünder geboren bist und vor Gott als, ähm, als jemand stehst, der gerecht verurteilt werden kann. Vielleicht hast du schon vor Jahren gehört, schon vor Jahren gehört, dass du ein Problem mit Gott hast und der einzige Lösung zu diesem Problem, Gott selber ist. Vielleicht hast du schon davon gehört, dass Gott ähm, seinen Sohn gesandt hat am Kreuz, um für dich zu sterben, damit du zum Glauben kommst. Vielleicht hast du all dies schon gehört. Aber was hast du damit angefangen in deinem Leben? Ist das nur Information wie für die Kananite? Oder hast du wie Rahab geantwortet? Und hast dich auf diesen Weg begangen, um diesen Gott zu treffen und sich auf ihn zu schmeißen und zu sagen, der einzige Weg aus diesem Problem heraus bist du. Lass uns Rahab als Vorbild nehmen in unserem Leben. Wenn du noch nicht im Glauben stehst, ist sie ein Aufruf dazu, für dich zum Glauben zu kommen. Denn es ist egal, welchen Umständen du, in welchen Umständen du steckst. Wenn Gott Rahab hinter diesen Mauern hervorholen kann, kann Gott auch dich in deinem Leben hinter deinen Mauern hervorholen. Und für uns, die im Glauben stehen, ist Rahab nochmal eine Erinnerung daran, dass wir unseren Glauben mit voller Wirklichkeit ausleben sollen, dass dieser Gott real ist, dass dieser Gott genauso real ist wie für, wie für Rahab. Und ich befürchte, dass manche von uns einfach durch die Vielheit von dem, was wir über Gott gehört haben, dass es einfach eine, eine, irgendwas wird, was wir tagtäglich so machen halt, aber dass dieser Gott nicht wirklich so real ist. Rahab erinnert uns wieder daran, dass dieser Gott wirklich real ist. Und sie hat durch ihr, durch ihr Zeugnis, durch ihr Beispiel gezeigt, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und es ist nicht nur irgendwas, was sich hier rausgezogen hat, sondern wir haben das gesehen, sie wird zu uns in Hebräer 11 als Beispiel dargestellt, als Beispiel von jemand, der geglaubt hat. Und diese Frage, die Frage ist, wie glaubst du in deinem Leben? Glaubst du genau auf die gleiche Art und Weise? Mit voller Überzeugung, dass es diesen Gott gibt. Amen.